0: 其实越野赛跟所有的马拉松，其实最大的一个区别是在越野赛在非铺装路面上跑，大部分在户外有一个爬升的概念。它的吸引力呢，说白了，它就是一个极
1: 限运动
2: 。就
1: 圈内了，往往会怎么说呢？说越野跑是马拉松的一个归宿，也就是说，你的路跑能力就是你越野跑的基础。嗯。所以他对参赛者自身的一个能力的要求就更高了。我们的
0: 加拿版板运赛道记录是十八小时三十五分钟，今年又被他打破了，真正打破了，提前了十分钟。但是意外就是意外，那户外运动还是有风险，即使
1: 对这样的王者。所有的强装了，就组委会要求的，或者说是这种越野跑比赛，所有的这种指导文章上面，他会都会有略有强装。你装备带的越多，有时候就是就是救命，宁可让他用不到的
0: 。比较悲伤的一件事情，也就是说，我们这种这么小众的一个越野赛，通过这种悲剧系的灾难式的被大众所认知，这是我比较心痛的
1: 。我们跑步指南公众号，其实我是一直倡导一个观念啊，就是慢慢跑比较快。尤其是刚刚喜欢上跑步的跑步爱好者，包括一些年轻的跑者来说，你只要把自己的运动生命延长，自己的身体健康，你能平平安安的回到家里来。
3: 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期会客厅的播客，不准无聊，我是主播小轩。呃，今天我们想跟大家聊的这一期话题呢，其实也是由五二二甘肃石林的百公里越野跑的事故所引发的。嗯，因为这次事故其实是将这样一项小众的运动，真正的带到了大众的视野当中，一时间也引发了无论是主流媒体还是社交网络极高的关注和讨论。嗯、呃，当然也有在这个过程当中，很多媒体对这个概念的一些偏见跟误读。所以我们想，嗯、呃，在事故归因的同时，我觉得更重要的是，我们能够做一个科学的祛魅以及理性的防护，让我们可以更好的认识和应对一项运动的本身。所以今天我们特别。有幸的邀请到了两位嘉宾，先来介绍《跑步指南》的老林，欢迎老林
1: 。主持人你好，大家好
3: 。还有另外一位嘉宾是江南一百系列赛的赛事总监，呃，圈内都叫他“农民”的葛总葛老师，欢迎
0: 。<笑>大家好。
3: 嗯，两位都是经验非常丰富的户外运动的爱好者。我们在之前聊天的时候也有聊到，因为这次我们看到的很多报道当中，大家都会把马拉松跟越野赛这两个概念混为一谈，但其实区别非常大。所以，能不能请大家先来科普一下，就是究竟什么是？越野赛，那这越野赛在同级别的一些竞速运动当中，它对选手或者对跑者呃的吸引力和难度风险究竟在哪里
0: ？其实越野赛跟所有的马拉松其实最大的一个区别是在越野赛在非铺张路面上跑，其实是有一个爬升的概念。它的吸引力呢，说白了它就是一个极限运动。像我们上个月在宁波举办的江南百英里，它一百六十八公里爬升七千二。就相当于六个马拉松连着跑，中途是不休息。有些人快的选手，也就是我们遇难的梁晶，大概十八小时就能跑完。那我们很多的选手就是四十八小时才能跑完
3: 。那么就是这
0: 么一个概念？这个难度你可以想象，四十八小时你在山里边不能睡觉，连续的跑四十八小时，绝大部分人需要经过两个睡眠关，就是两夜不能睡觉、
1: 嗯。他其实很多的媒体啊，大喜欢。把越野赛称之为三地马拉松啊，这个可能是为了宣传上的一个接受度吧、嗯。因为马拉松经过这几年爆炸式的扩展以后，很多普通的这种圈外的对马拉松已经形成一个概念了。那么如果叫成越野赛的话，那很多人可能都不一定知道它是个跑步比赛。其实呢，他们之间有关系，但是也有非常大的区别。那首先一个就是它形制其实是不同的。马拉松距离规定就是四十二点一九五公里，关门时间一般在六到七个小时，都是在城市道路举行的。那我们越野赛一般是叫 cross c o n t r o l running， 距离也是不定的，从几公里到几百公里都有，没有统一的一个标准。目前世界上最长的一个越野跑比赛就是比利牛斯越野赛，八百九十八公里，这个是已知是最长的。开放的户外高山丘陵啊，沙漠戈壁草原啊。而且超长距离的比赛难度更大，我们就圈内了，往往会怎么说呢？说越野跑是马拉松的一个归宿，也就是说你的路跑能力，就在马路上面路跑的一个能力呢，就是你越野跑的基础。嗯，所以它对参赛者自身的一个能力的要求就更高了。那一般我们越野跑以前起档的时候就是五十公里、一百公里，现在衍生出像一百六十八公里啊、三百三十公里啊这种也有。但是并不是说你完成了一个全程马拉松，你就有能够完成五十公里越野赛的一个能力要求了，很有可能也会退赛的，因为越野赛的难度其实更高的，保障配备也是不同的。那马拉松比赛的话，我们城市里面五公里一个补给点，对吧？补给点什么东西都有的，厕所啊、卫生间啊、医疗队啊，旁边救护车啊、消防车啊，救援第一时间会到达的。那越野赛就不一样了。受地形地貌的影响，它不可能做到那么密集的一个呃 CP 点、嗯，就是我们说的补给点、嗯。而且就算出了事情，那你想想看，在山里面有没有可能第一时间资源就来到了？蓝天救援队上去的话都是人力上去的，也不可能说我想退色了，随时随地有收容车就来接你了，没有的。直升飞机也不可能二十四小时待命，那只能你自己走到下一个 CP 点或者上一个 CP 点去。另外，还有装备上面也是不同，环境也是山里面的气候是多变的，有些气候连。气象预报部门它都是不那个那这次黄河石林它也是这样的。所有的赛事选手他在开始准备的时候是按照防晒去准备的，对，对对因为按照以往的经验的话，这个比赛防寒并不是第一要事。但是到山顶之后呢，其实不是防晒了，其实就是要保暖了。嗯，所以就气候变化有些时候是确实连气象部门也不能做到百分之百准确的一个预报了。那这些就造成了，就马拉松其实跟越野赛它是两个形态的一个比赛。嗯
3: 。呃，葛总是赛事运营的总监，我想问一下，就是类似于像黄河石林这百公里越野赛，在全国的这个级别当中，是不是算是级别比较高的、难度比较大的一个比赛
0: ？从赛事的规模，就是百公里组别这个规模来说，也不算特别大，但是奖金可能是会比较高。在国内的比赛的话，百公里全国还是比较多的。那么国内的话，就是说现在已经有呃三百三十公里。或者四百五十公里这样的一个赛制的一个比赛，嗯，那么另外一个呢，也有一个比较极限的，像隔壁，就是在沙漠里边有极端气候的，这样一个状态下的这样的比赛，那个而且是周期也很长的
3: 、嗯，这样
0: 的一个比赛都有
3: 。嗯，我还要补充一点，就是媒体一直在报道的梁晶遇难的这个选手，他其实也参加过江南一百的这个赛事
0: 嘛。梁晶这次的那个。呃，已经成为一个事实了。前三届这个比赛的冠军都是他。今年第四届如果没有出意料，大概率也是他是冠军。从梁静本身的数字，他是全中国 ，NTI 我们国际越野跑协会有一个积分，他是全中国这个积分最高的，也就是说他是全中国越野跑里。真正的王者，嗯、那么我们的加拿大英栗赛道记录是十八小时三十五分钟，今年又被他打破了，真正打破了，提前了十分钟。但是意外就是意外，那户外运动还是有风险，嗯、即使对这样的王者。
3: 那像这个越野跑系列赛事的话，一定需要有积分才能够参加。那个
0: 从现在目前国内大部分的越野赛都是有规程，也就是八到六十岁这样的一个年龄，完了以后呢，嗯、就是有身体是健康的都是可以。但实际上越野跑这个宽容度还是很高的，几岁的小朋友其实还是可以。那只是说他在白天很短的距离，嗯、像我们现在就是七十多岁的、七十八岁的也能够完成一百一十公里。当然，像我们正常的幺六八这样完赛一个选手，最起码要。三年或者乃至更多年的一个训练，嗯、你才可以去四十八小时这样不间断地去奔跑。你跑一个马拉松，可能要训练一两年才能够完成第一个首马
3: 。可能对于一些越顶级的选手，也不需要做过夜的准备咳咳，他就是几上几下，可能就一天。
0: 说的对的，咳咳也就是说，我们顶级选手就天黑以前大部分能够跑回来了
3: 。对，这所以就是我们之前看到的，为什么这些顶级的选手他没有充分的一些装备，可以在应急的时候做一些身体的补给。咳咳像
0: 梁静这样的已经以这个奖金为生的这样的一个职业运动员，职业运动员的话，天职就应该去打破这个记录。那么对职业运动员来说，你一百公里每增加一克，每一个能量胶，他都是都是算计过的。他的强制装备，我相信他的职业运动员也应该是严格自己被遵守的。嗯，所以说他在有限的这样的一个条件上，可能的条件下，他是会去解重身上的每一克。
3: 其实有一个疑问，就是天气预报这个事情，因为我们在媒体上看到过，其实，在当地的农民他也知道这个地方会有一些极端气候的发生，所以并不见得这是一个特别小概率的事件，完全不可预知。那为什么赛事的主办方对于选手没有任何的提醒呢？而且我还看到有一个报道上说，甚至这次比赛，呃，速干衣都不是一个强制的装备。
0: 刚才一点我是认可的，也就是说，实际上作为一个赛事的主办方或者组织者，其实更主要是在前端的风险的评估跟识别。对，有一场比赛是在二零一六年江南之巅，嗯，浙江最高的地方千八线办一场叫江南之巅的比赛，嗯、那五十公里爬升五千多米。那么现在这场比赛是全世界最难的百公里。嗯，那么当时的十月份，我们浙江其实下雨的概率很少的，我们也查了五年的气候记录，其实是不会下雨的。但是比赛那一天就预上了海马台风，嗯，我们启用的 B 方案。B 方案的核心的要点是说，我们是在所有的比赛的期间就不经过所有的涉水路路段，也就是我们不能往峡谷里边走，因为你它的山特别陡，也就是说这个聚水的区域特别大，所以说你那个水位是很难控制的。当时还有一个核心问题，也就是我们最后一个涉水路段过的以后，我们要确保所有的选手。要到公路上，因为到公路上天黑的时候，所有的救援其实是可控的。所以说，我们当时启动 B 方案，就是整个赛事路程调短了。第二个，不经过危险的区域。嗯、但是，实际上我们作为我们组织方很难预测的，因为就是我们那个涉水路段，我们知道水位会上涨，但上涨的什么是没有预知的。所以我们拉了一个绳索，但是到天黑的时候，我们收绳索的时候，那个水就起腰了。所以，其实这个东西其实是我们唧歪歪的、嗯，但实际上就存在这样的风险。对、嗯，所以这个东西实际上说白了就是你的盲区识别出来，你的风险导向能看得到，有重点的资源投进去，有一个预案。嗯，对
3: ，这其实是涉及到有一个专业的预判。但如果是在比赛的中途发生了一些突发的状况，如何去规避这样的风险？
0: 是这样的，从我们现在组织来说，就是两个问题：第一个，不能偏航赛道。像我们现在组织 Pto 的举一个例子，我们上周。叫停的一个江南之间的一个比赛是三十五公里，爬升只有一千多米，大概我们设置了十三个点，也就是差不多两公里或者一点五公里就有一个一组人员在那个地方、嗯。第二个，所有的信号是通的，第一时间他能够打到手机，所有的选手背上 GPS 的 SOS， 两门电话直接联系到，联系到好了，指挥中心马上会知道哪一个组是最最近的，马上就改过去把他救下来。那么所有的。哪个下车入口我们都是清楚的，完了有车辆直接就配过去了，所以说这样就直接联系到医院。那么完了底部呢，也就所有的 CP 点，因为医生上山可能会比较难，所有的 CP 点上马上都配备了医疗的设备
3: ，所以说它
0: 是一个一个救援的一个体系跟方式方法。假设如果去组织比赛，你肯定评估出来的吉一百公里二十小时能够跑完，这个绝对是一个高速赛道。就这一段 CP 二到 CP 三那个十公里的线路，它就是全部累计爬升，看到的照片都是裸露的岩石，其实是特别难跑的、嗯，又没信号，又特别难跑。你肯定所有的资源全部应该放在这个地方。
2: 嗯。所以
0: 说得不到救援，或者是没有什么应对，其实我是觉得从选手这个维度来说，很难是一个合理的解释。
2: 嗯，对、啊、当时就是
1: 也有人就提出来了，就是说他当时其实在 C P 三、C P 二这个点，他是没有移动信号覆盖的、呃。当时有人就提出来了，完全是可以向移动公司啊或者联通啊这运营商去申请<咳>，让他们把信号放过去。这是一个问题啊。当然最起码
0: 就是所有的对讲机的信号可以不过去的。譬如说我们举个例子，十公里、嗯、两个人一组，十公里，其实像我们现在其实。在市民山组织比赛也碰到这个问题，它是信号覆盖不掉的，就这么一小段。嗯、实际上对，对信号是盲区、嗯。对于我们组织方来说，这个通讯是全部能够关联的。你,你,你不能有盲区。对对对,对，不然的话，你的所以说你的反应速度，所以说这个反应速度是随时随地对的对对对对嗯。嗯。那从我们自己，因为我今年是第七年办比赛了，大概办了三十九场的越野赛。嗯。我们在宁波，我们的比赛就是铁定在四月中旬。那么我们其实碰到过八级的台风、嗯，也碰到过比赛期间有三十九度的高温。嗯
3: ，之前也有了解到，像国外比较成熟的同类赛事，对选手的装备有非常严格的要求，然后以应对可能会在途中遇到的各种突发的状况。
0: 组委会只能检查到你带还是没带，那么就是我们的比赛也是，比如说 GPS 要手机也好，只是检查你有没有电量，有没有，至于说后面这个情况有。真正出了问题以后，你能用的怎么样？这个其实是第二步的问题。讲几个小细节，是我观察的小细节。其实第一集团的六个，只有一个女选手是走出来的。嗯、第一个。它是下载了离线地图，也就是没有信号的地方，它能够导航的出来。嗯，就是因为就是大家可以想象，在这样的强缝，这样的突然的突变之下，它因为就甘肃这个地方是没有植被的，所有的路标其实被吹走，你是可以想象的。但是还有一个选手走出来的，你要看到他的细节，其实应该他还是有穿长裤的、嗯。那么另外，其实虽然我举办了比赛这么多年，保温毯是作为强装也是在有用，但是保温毯正确怎么穿？我也是第一次被科普、啊，是的，是的，嗯，所以说很多的一些问题，其实作为我们业内是要坐下来探讨。就是我们刚才说的，没有任何信号，你所有的路标都被风刮着的时候，又有雾的时候，你你怎么样能够走出来？但是有一些选手就真的走出来了。如果是不会出现这种悲剧的话。有另外一个选手，甘肃的选手王应兵，其实也会来到我们清远廊桥国际越野赛的，他也是我们一个精英选手，嗯、估计大概率他也能站台拿、嗯，能够拿到前三这样的奖金。所以说，实际上那个时间，从他心脏就是出现波动，直接到心脏停止，嗯、也就二十几分钟的时间，因为大家对室温这个概念是没有。呃，那个正常的一些认识，因为这种东西是极端气候的反应。就是失温的时候，很快就整个人就会失去知觉
3: 。但失温的那一刻，他会意识到自己是出现了一个失温的状况吗
0: ？略微轻微的这种失温是有的，体有体验，但是这个速度就会很快，嗯、就是你马上的知觉就没有了、嗯。这个是一个最大的问题，因为你给你反应的时间是很短的。譬如说，我们模拟一个现场，你这突然之间出风了，在只有二十几分钟，你要做出就要把这个地方走出来，走出来以后才是一个比较好的天气，大概率。嗯，你是走不出来的。嗯、呃，
1: 而且梁晶他当时找到他的时候，嗯、他们有一段描述嘛、啊嗯，就是说一个他膝盖是已经磨破了、嗯，磨到肉都看得见了。第二个就是他的最后的一个轨迹了，可能是他是想匍匐在路上，要么上下肯定是不行了，可能他还想、嗯、还想往上，但是可能当时神志已经是不清了、嗯，方向感已经没有了，所以可能就是在原地，那很快的下来就你判断意识没有了，人就失去视觉了。这个就非常非常快了，呃，而且像这种山的话，你看过照片就知道的是根本没有任何的遮挡物的。你说我们常规的找一个背风的地方啊，没有的，就是光秃秃的石头山。对
3: ，所以就这个我还有点好奇，就是为了制造的艰险的程度，越野赛的这个路线选在这种就是没有遮挡或者是无人区的地方，是一个比较科学的
0: 。呃，我觉得实际上其实我在做赛事总监，其实这三十九场比赛做下来，我不是说你。建立一个救援体系，救援体系有多少人？而是在我赛道设计是评估过的，嗯、这个赛道合不合适办比赛？嗯、那么就是我宁波在四明山组织的比赛，以及到我到日本富士山去组织比赛，或者我到武功山，我们也在办比赛。所有的这个赛道条件以及海拔爬升，刚才谈到了有的海拔爬升，这个山的陡峭程度，这个车辆的救援程度，这个村庄的密集程度，都关系到了。一个体系，作为我们来说，一个风险评估说，说我不是说所有的赛道都是有风险的，那么就是我肯定是要评估出哪个赛道是一级风险，哪个赛道是二级风险，哪个赛道是三级风险。其实有一个逻辑是说，我把最重要的救援力量百分之八十的救援力量投到我风控风险等级最,最高的一个地方，对、嗯、吧？第二个就是可能作为我们来的组织方还是有 B 方案的。应对气候条件，我的能不能启动？马上启动一个 B 方案，临时有时该调整关门时间，调整关门时间，该叫停比赛就叫停比赛。所以说说,说白了，这个是一个。极为严谨，跟一个体系性的工作，并不是说大家是说谈了一个救援的问题就就把这个事情就谈清楚了。嗯、那、嗯、那
1: 这次的话，赛事的组织方案、啊、他肯定有不足的地方。他在 CP 点的话 ，CP 三这个点的话，他其实是没有任何补给的，因为这个点难度最大，机械搬运全部上不去，所以他那边只留了两三个人，好像是。就负责一个打卡，没有任何补给休息的。嗯，那如果严格的按照越野赛的一个操作规程来说，你在每一个 CP 点之间，如果某一个呃赛段难度特别大的话，它也要设定一个应急的救援的帐篷啊之类的。那还有一个就是说是，即使要停止办比赛，我能不能把这个信息传达到每一个正在参赛的选手？那现在看来，他肯定是没有传达到了，因为山上据说是没有手机信号的、
3: 嗯。对，信号没有。信号
1: 没有。后来有一个女孩子，她是一直跑到离终点三十公里的地方，工作人员说你不用跑了，比赛已经。她说我还有三十公里，我能跑得到，她还想跑下去。后来跟她说梁晶已经，她才，她才有点惊醒。那所以说，他这个信息其实没有及时有效地传达到每一个选手。
3: 这一次给我们敲响了一个警钟，尽管我们知道风险可能是不可避免，但是我们如何科学的求生也是非常重要的一个素养吧。刚好林总是做跑步指南的，在他的公号里面，其实也给我们科普了各种各样关于我们健身或者是跑步或者是专业的极限运动它需要的必备的一些科学的常识。给我自己会想到，如果遇到像类似于狂风、大雨或者是浓雾、雷暴或者针对滑坡这些比较常见的天气状况的时候，我们怎么样？更好的来保护我们自己
1: 。最重要的一点就是说，所有的强装了，就组委会要求的，或者说是这种越野跑比赛所有的这种指导文章上面，它会都会有略有强装。你装备带的越多，有时候就是就是救命，宁可让它用不到的。那很多选手他是这样的，他会带好几套服装。刚出发的时候，他可能会带防风保温的，人开始热起来，他可能会换透气的。嗯，到山上，他可能又会换另外一套衣服。如果遇到这种情况的话，一个就是要找这种能够。躲避或者被风的遮挡的面，第二个就是说，人最好能够抱团。你几个人如果在一起的话，几个人最好能够抱团，不要自己一个独着。一个人的话，你万一迷失方向的话，偏离赛道了，那人都找不到了就。就非常麻烦了。第三个就是跟组委会之间的一个通讯，及时的把这个消息送出去了。这些全部是因为在大自然面前，有时候所有的一些准备，我们所有的努力，可能就是跟时间赛跑，那个、就是跟时间赛跑。你必须要把你自己的一个实时的一个情况准确的传递到，再依靠你自己的平时运动积累下来的身体素质，再加上装备，呃、所有的保障措施上去之后，可能会获得最后的一个。生存的机会
2: 。
0: 嗯，其实我觉得一个除了林总说的一个硬条件以外，就是从意识层面啊，我觉得很大的一个情况，就是说你是要靠自己走出来，就是没有组织方的任何的救援，我还是能够安全的回家、嗯，以这个底线去准备。因为我们组织上也看到很多的选手，譬如说我们有强装，在比赛前领悟的时候他没带。或者是借了别人就是直接登，其实第二天没肯定没有的、嗯。那么还有更过分的选手就是第一天检查好了以后他强装，并没有带。譬如说像我们的头灯，因为天黑的话，核心的那个强制装备就是头灯。即使带头灯，因为你头灯可能会坏掉，嗯，电量不足，所以实际上头灯其实从我们户外。更强壮来说有备份的，你不单单是带一个头灯，同时要带一个备份头灯，同时电池要带备一组。那即使你这种。坏掉点不亮的可能性就是很少，但是实际上选手意识就很少，所以说即使组委会所有的装东西没有，我这个比赛我还是能够顺利能够安全回家的。这是我觉得我不会依赖组委会、依靠组委会这样的一个意识。那么另外一个就是，譬如说我们再举一个例子，我自己在参加越野跑，其实我很少在补给点，即使最丰盛的补给点，我也是一扫而过的。尤其像第一个 CP 点会堵车，我就直接就跑第二，就不需要，因为就是说我是来比赛的，我肯定是。我第一时间我要把我的成绩跑到最好，所以说我觉得这个也是我分享的一些看法跟经验。对
3: 的嗯,嗯，如果是遇到了迷路或者是失去联络的那一刻，我们应该怎么做呢
0: ？呃，因为所有的组委会的这一个轨迹。他是在事前都踩过
1: 线，组委会一般他也会那个发那个离线的那个导航数据的，你可以下载到各自的那个 GPS 手表上面、哦。那所有的事先准备做好，你如果有离线这个东西在的话，嗯、你就按照他这个走，嗯、八九不离十，不会错的是的。是的
3: 嗯，对，其实这个事情发生了之后，我们可能对于主办方是否真的具备了一些专业性的能力，也是存了一些疑问。所以在你们看来，就整个圈内哈，举办这些赛事到底它的专业性的程度怎么样？就是有没有说混水摸鱼的？嗯
0: 、呃，客观的说哈，比较悲伤的一件事情，也就是说我们这种。这么小众的一个越野赛，通过这种悲剧系的灾难式的被大众所认知，这是我比较心痛的。就是因为就是尤其是梁静也好，还是王应冰也好，其实他一个是要下周参加一个比赛，一个是上个月是打破了我的赛道记录，也是多年的好名。所以说用这种就是追难式的方式让大家所认知，被普通的老百姓所认知，这个我是觉得比较特别悲痛的。嗯那但是从越野赛本身来说，中国的越野赛的发展速度还是准备的那个精良度，我觉得这个是应该是要肯定的，因为这个运动就是说白了，它的发展是相当草根的。但是现在越来越多的政府就愿意跟这这个草根比赛就升级成，那个政府主办的政府主办及先天之间对这个事情是几位是认同的。那么就是我觉得这是一个个案。其实值得我们去复盘跟反思，但是从越野赛本身来说，中国还是产生了很多优秀的越野赛，那这个是毫无疑问的，嗯
3: 、对的、嗯。那目前中国比较知名的站在前几位的，就是越野赛事有,、嗯、有哪一些
0: ？那其实我们户外探险有一本。媒体杂志评出了中国十佳的，我觉得这是一个比较比较公允的一个东西。那么就是说，尤其是在浙江省，因为这次事件对浙江省的越赛影响特别大，因为有十个全国前十的一个比赛，浙江省占了五场。这个五场里边，两场是我们江南一百系列赛，一个是江南百英里，一个江南之巅。那么采谷唐诗、宁海一百，还有一个那个莫干山，莫干山就是五场。所以说，其实你能看得到，尤其是这样这些比赛从。目前来起步都是很草根的，但现在都是政府主办的比赛，或者是那个省体育局的品牌赛事。那所以我觉得，呃，大家不要因为一个个案，来把整個,整个行业，嗯，给整个行业呃，否认为之，还是应该客观理性的把这个。如实的数据传递给大家。对的，对的
3: 、嗯，呃，越野赛的举办的赛事的历史已经有多长了？就它应该是一个舶来品吧，可能是最早是在<咳>国外。那么，其
0: 实越野赛其实整个历史不长的，因为其实在美国的话，大概就四十年。哦、嗯。那么，中国其实是二十年。哦二十年，其实在北方的话有 T N F T N F 一百北京、嗯，那么我们南方的话有七五跑山赛、嗯，差不多过二十年的历史、嗯。那么真正这个行业起飞，大概就呃一四年一五、嗯、年。所以像刚才介绍的，大部分像宁海那个江南百英里啊，以及那个彩谷啊，差不多也就是在这个时段。嗯，所以说现在就对这个比赛来说都是很年轻的，就像白宁，目前也是世界。那么世界，这是说白了还是。啊，蛮那个的，因、就、为、是、正常的我们大部分的比赛在，呃，七八年、六七年这样的历史。嗯，对的
3: 。所以其实培养一个真正的这个职业的越野赛选手也是挺不容易的。相当伤
0: 心，相当。<笑>其实我其实还在，现在还在这种悲伤之中。因<笑>为全国，比如说能够
1: 跑跑一百公里越野赛的，可能也就多少几千个像这样的一个
0: 顶级的，能够在世界领先的这样一个。大省其实能够出来，背后的一个训练是不得了了。正常能够一年能够完成那个全部马拉松，虽然现在马拉松很热，但是能够完成全马的，两年前的数据就两百八十万，十四亿人口两百八万，所以说这个本身马拉松就是一个小众。那么如果是三个马拉松、五个马拉松、六个马拉松连着跑，更小众。那么就是像刚才举到一百六十八公里这样的越野赛，其实每年全中国十四亿人完赛的不超过一千个人。嗯，所以说你就可以想想这个运动的小众，那么更不要说是三百三十公里、四百公里这样的一个比赛、嗯，绝对是一个极为小众
3: 。这一次其实越野跑的这个赛事的事故也波及到了很多马拉松的比赛被叫停。就是在你们看来，这两方的博弈当中，是,是否也觉得就是马拉松有一些过热的嫌疑，它应该被冷下来吗
0: ？我的一个看法是这样：首先一个，因为这个小众运动。呃，目前应该是不是过热的？虽然你看到的大家周边的人都在跑了，因为就是我们要看一个核心的数据，譬如说宁波马拉松应该是过过万是吧？过万过万,过,过万，宁波他们统计过,过，大概就是过万这么多人。嗯、对、嗯，那所以说，其实如果用这个核心的指标来说，这个运动并不是过热，而是说还是可以大力的去发展。因为宁波的过万的马拉松全马的大概一千、嗯嗯、多个人，那么就是波士登马拉松是多少？三万六千名。全马的，所以说你如果是跟国际的水准这么一对照，其实还这个运动还是那个的，这是一个。第二个，浙江省的一个情况呢，就是浙江省一年大概有将近四百场的越野马拉松加越野赛，在全国里边数量肯定是全国领先的。嗯，那么像这样的一个运动，其实我们最多的感知也是你周边的朋友跑步多了。但是我觉得这个运动还是应该可以大力的去发
1: 展的。主要主要的一个错觉还是因为近两年了，就它的一个增长速度比较快。嗯，
2: 是增长
1: 速度比较快的话，就你会感觉就一个话题也比较热，每年马拉松比赛的。第二个就是你会感觉旁边人、嗯、哎好像
2: 都在跑步，对都,都在都在
1: ,都在跑步嘞，所以它的增长速度是比较快。那有一个数据就是二零一一年至二零一九年间，全国马拉松参赛人数有四十万人人次啊、哦，四十万人次。就是一一年到一九年升至七百十二点五六万人次，嗯，就是说是是这么一个增幅，就是说一一年到一九年，所以它的整个一个中国的就它这个跑步，因为原来没有嘛，一下子就垂直式的一个爆发式的增长，对、嗯，会比较快一点。那你说我们马拉松运动的普遍水平，你跟日本去比啊，顶尖运动员的话，那肯定还是日本的普遍水平要高很多了。对，那美国啊、嗯、这些欧美的发达国家那就不用说了。那当然，我们这个国家近两年就是呃整体的一个水平，包括群众的基础的水平，包括呃顶尖运动员的一个水平，跟他们的差距也是在越来越小。嗯
3: 。所以这也可能是因为最近两年我们对于全民健身这个概念的推广哈，以及普及，就健身运动可能是大家的一个前提啊、哦。你们会更多的鼓励大家去参加这样的运动，还是说呃更鼓励大家正确的评估自己的身体，尤其对于这种极限类的运动，不是一味的凭借热情去参与
1: 。我们跑步指南公众号，其实我呃我是一直倡导一个一个观念啊，就是慢慢跑比较快。那因为现在很多。跑步爱好者也好，尤其是刚刚喜欢上跑步的跑步爱好者，包括一些年轻的跑者来说，他们会比较注重的，就是说，你今天 P B 了吗 ？P B 就是个人最好成绩，就你速度，嗯、速度有没有跑得快？你你你跑半马、全马啊？很多人追求的就是说，我要跑得更快，我要距离跑得更远。但是，但是我想，绝大多数人，你开始跑步的初心是什么？肯定不是为了追求。追求成绩吧，肯定就是绝大多数人，我想就是为了身体健康啊，这是最最大的一个需求。那你就慢慢跑，你只要把自己的运动生命延长，自己的身体健康，你能平平安安地回到家里来。我想你的父母在你每次去跑马拉松之前，不会来问你，你这次要给我跑个第一名。他最希望看到你这个人回来。嗯，对我们普通跑者来说，重要的就是你获得了健康，你生活得到了丰富。对吧？朋友更多了，你自己生活更愉快，内心更充实，性格更坚强，这些都是跑步的美好的东西。忘掉数据了,了、嗯，忘掉数据，对吧？所以，我们公众号里面的内容，基本上我不会去提倡让你跑得更快、更远、更强。我想，这个不是普通跑者的一个，嗯，最重要，享受跑步，这个是最最最最重要的。嗯。嗯嗯
3: 就像最后我们林总说的，在我们挑战类极限的同时，其实还要回到我们运动的这个初衷来，要享受运动的快乐，以及让你找到一个人生的努力的方向跟目标。其实我觉得运动真的不是一个呃永远呃更高更快的一种追求，而是一种努力攀登的姿态。我觉得这可能是一个生活的态度，这个更重要一些。如果要送一句话给梁晶的话，我也想希望他。能够慢下来，真正的对跑得更长一些。其实，嗯，好，今天特别感谢两位嘉宾的做客，那我们这期节目就到这里了，拜拜
0: ，谢谢。
2: 希望你。